0: Big Hat, el podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad, pen testing, respuesta a incidentes y análisis forense digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Este día estamos grabando el episodio número 6 de su podcast Big Hat. El podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad, pen-testing, respuesta a incidentes y análisis forense digital. Estamos aquí Antonio Barajas, especialista en ciberseguridad y arquitecto de software, y Luis Pedro García, perito en evidencia digital. El día de hoy vamos a tocar en el tema los autos autónomos. Estos vehículos tipo Tesla que, bueno, permiten, pues tienen muchas bondades, muchas comodidades, y una gran cantidad de sensores, pues para ver ahí algunas características de estos, funcionalidades y eh, el desempeño, y el tema pues que nos interesa un poquito a nosotros más, eh, tratar el tema de ciberseguridad, y el análisis forense de estos vehículos. En Technique Critic vamos a ver eh, dos, dos series, también de los 80's, como es, hemos estado platicando mucho de estas series, mayormente de esas épocas, en el caso, es el caso de El Auto Increíble y Automan. En la novedad vamos a tratar... Lo que es el ETAG, este dispositivo que es desarrollado por Apple y nos permite la identificación, la comunicación o la, el, la posición de ciertos eh, equipos donde tengamos obviamente el dispositivo conectado para lograr su eh, geolocalización, ¿no? Entonces vamos a tratar esos, esos tres temas, pues sean todos bienvenidos. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas tardes a todos. Un gusto volvernos a reunir. Lo más importante es compartir el conocimiento y bueno, estamos listos para iniciar con esto. El
0: tema. Excelente, excelente. Pues mira, eh, ¿cómo ves el tema? Autos autónomos. Eh, algunas ventajas, las bondades, las, la conectividad, la seguridad. Todo lo que implica tener este tipo de vehículos que... Pues, ¿qué te puedo decir? Yo, yo, en lo personal quisiera acceder a un Tesla. <ríe> Ahorita. No, es, es este. es algo muy interesante. Muy. muchas bondades que tienen. Este. No, no he visto por ahí eh, mayormente vulnerabilidades. que pongan a lo mejor en riesgo la vida de una persona, por ejemplo, un, un atropellamiento o algo así. Pero obviamente todas estas cosas existen. Evidentemente, son equipos eh, de cómputo finalmente los que están inmersos en estos en esos autos y estos a la vez pues tienen conectados sensores y todas estas cosas y redes inalámbricas y muchas tecnologías ¿no? de comunicación. Así es de que es lo que estaremos platicando. Pues, ¿cómo ves? Eh, ¿Empezamos con, con, con Tesla? ¿Qué, qué características, no, eh, qué sistemas tienen montados? No iniciaría,
1: ¿no? No iniciaría con Tesla. o sea podemos, A ver, échale. Podemos... Eh, hablar de muchos autos, el más que ha generado fama es el Tesla, ¿no? Ajá, ajá. Pero bueno, qu primero quisiera comenzar explicando qué es un auto autónomo. Pues, en realidad, en la teoría dice que son vehículos que pueden moverse sin la intervención humana, ¿no? Ajá. Sin embargo, tenemos que ir a un punto, es ver cuáles son los niveles de autonomía que existen. Sí, o sea, en un, un auto autónomo como tal tiene diferentes niveles de autonomía. De hecho, ya en el pasado sin el Tesla, Ajá. cualquier cosa que te ayude a manejar ya tiene un grado de autonomía. Sí, o sea, está en nivel cero, que es sin automatización. Ajá. Es decir, que el auto no toma el control del vehículo, sino que sencillamente tiene elementos que te ayuden a ti a conducir.
0: Pero sigue siendo manual, ¿no?
1: Al final... Si no, uh -huh. o sea, tenemos el espectro que está al nivel cero, que es decir, uh -huh. no tiene más que sensores que te ayuden a ti a manejar. Y está el nivel 5, que se puede desplazar completamente sin la intervención humana es del un, ve humano. un vehículo, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, comenzando desde el, desde el nivel de autonomía cero. Todo vehículo que tiene sensores que te ayuden a la conducción, porque un vehículo... Uh -huh. Tienen años que están llenos de sensores. Es más, uh -huh. vamos a decir que casi desde que tengo uso de razón, los vehículos tienen sensores. Pero bueno, antes eran sensores analógicos y ahora son digitales.
0: Más más mecánicos, ¿no?
1: Sí, mecánicos. Uh -huh. El punto, por ejemplo, el saber cuánta gasolina tenías o el claro. medir la temperatura del vehículo es uh -huh. un tipo de sensor.
0: Sí, claro, con, con, una, con una pequeña este mecanismo que sensibilizaba, por ejemplo, el, la altura de la gasolina en el tanque y este pues te mandaba una señal eléctrica, ¿no? Al, al, al tablero, por ejemplo.
1: Sí, en base al nivel de, de uh -huh. resistencia que iba presentando yeah. eh, ese sensor, te iba ah, diciendo claro, sí. cuál era el nivel de la cantidad de combustible que tú tienes, ¿no? Sí. Y, y posteriormente comenzaron a salir Otra clase de sensores Yo yo recuerdo de los primeros autos que empecé a analizar Con, con muy buena tecnología De de eh, ayuda O asistencia Fueron los Renault Que aquí en México pues nadie los quería De hecho les llamaban Ruinols, Roñol ¿Qué es lo que pasa cuando ya le empiezas a meter Tecnología a un vehículo eh, Estaba viendo por Cuestiones de de logística para algo que quería hacer hace muchos años. Uh -huh. Tenía que ver mucho con el tipo de vehículo. O, y ahora en la actualidad que ando viendo que el tipo de moto, ¿no? O sea, uh -huh. y lo, lo estoy poniendo porque es algo que tenemos que tocar para llegar al tema perfecto del, del nivel 5 de autonomía de un vehículo. ¿no? Sí. Entonces, un vehículo eh, que estaba yo visualizando para eso... Eh, Tenía que tener ciertas características para que el desplazamiento fuera lo más simple para mí. O sea, para el conductor.
0: Uh -huh. Entre
1: más tecnología, más complicado. ¿Por qué? ¿Qué significa? Necesitas más especialistas que los puedan manejar, ¿no?
0: Claro. O sea, que
1: puedan repararlos. Es más, sí. conseguir los, los, eh, las refacciones se vuelve todo un, un caso. Por eso fue que el, que el equipo este, Renault, el Renault, ah. Renault Ajá. Tenía muy buena tecnología, pero conseguir todos los elementos era muy complicado. Y Ajá. aparte, pues tenía un diseño enfocado en ese entonces a Europa con Ajá. toda su topografía y sus condiciones ambientales, ¿no? Muy diferentes aquí en México, totalmente, ¿no?
0: Entonces... Sí, no, y, sim y simplemente el hecho, ahorita que comentas eso, el hecho de traerte las, eh, una parte para acá, para México, o si sea, ahorita es complicado, o sea, sigue siendo un tema de de días, semanas o, este, o meses, pues en aquel entonces yo creo que estaba peor, ¿no? Traerte la, una parte, un sensor, encontrarlo por allá y luego todavía traerlo para acá, para México, estaba complicadísimo.
1: Entonces, los vehículos que llegaron no estaban preparados, pero posteriormente empezaron a salir otros vehículos. Eh, un, uno de los primeros autos que también logré ver que tenía ese nivel de conducción cero, que eran todos los elementos que te ayudaban a manejar, ¿no? Sensores, etcétera. Uh -huh. eh, fue el Renault Megane, Okay. Yo recuerdo perfectamente que la primera vez que se me ocurrió acelerar A, a muy alta velocidad un vehículo en una curva cerrada Pues te, la propia inercia y el movimiento te hacen que como que te desbalancees sí. Y entonces generaba una situación en la cual pues no te sentías seguro ¿no? Pero Ajá. me tocó eh, no manejar sino ir de copiloto Con una persona que tenía un Renault Megane de los primeros que, que llegaron y el vehículo literalmente tenía un estabilizador que, que independientemente de lo pesada que estuviera en la curva, tú te mantenías okay. una estabilidad. ¿no? Entonces, okay. todo eso hablamos de un nivel cero. No tienen automatización. En realidad son todos los elementos necesarios o que te pueda proporcionar un vehículo para que puedas tú operar el vehículo. Pero tú sigues siendo el que toma las decisiones.
0: Decisiones. Al sí. final de
1: cuentas. Luego tenemos un nivel uno que es asistencia en el conductor. Tienes, el vehículo cuenta con ciertas funciones que nos permiten a nosotros conducir de una mejor manera, como que algo bien básico. ¿no? Muchos vehículos más nuevos, ¿qué tienen? pues Tienen cámaras traseras que uh -huh. nos permiten uh -huh. y nos ponen hasta un, una serie de señalizaciones para que podamos ubicar sí. el vehículo. Y después tienen algo también que ya es indispensable para muchos vehículos, era un GPS. Recuerdo todavía una etapa del tiempo donde eh, se hacía el comentario de llegas a una ciudad y ¿qué es lo que tienes que hacer para ubicar el domicilio? Pues búscate un taxista, ¿no? O sea, para que te lleve. Sí, sí. Ahorita no necesitas o, un o, taxista. O
0: te, o te buscas el centro ahí donde está, buscabas este, en algunas ciudades, buscas de pronto dónde está el ayuntamiento, la, la parte central, la, la iglesia o la... Este, a una, un punto de referencia como común, ¿no? De, en cualquier ciudad.
1: Sí, y eso te ayudaba a ti ubicarte, pero en realidad uh -huh. pues era una clase... Ahorita tenemos la asistencia de un GPS, ¿no? uh -huh. que depende de otros eh, elementos que estoy hablando, como la geolocalización a través de satélites. ¿no? Luego tenemos un nivel de automatización 2. El nivel de automatización 2 es un nivel parcial. ¿Qué significa parcial? Que tiene más... Ya, ahora sí ya no estamos hablando de sensores que te indiquen cómo es el estado del vehículo ¿no? uh -huh. o que te presenten cámaras con solo algunas indicaciones pero en realidad no te dan nada de automatización este uh -huh. en este caso está una automatización parcial ¿Qué es una automatización parcial hay ciertos vehículos de la honda que tienen ya un sensor en la parte posterior y otro en la parte frontal que te, te ayudan a determinar la distancia que existe entre tú y un obstáculo. Puede ser ajá. otro vehículo. Puede ser cualquier persona, cosa. Entonces, este, este tipo de sensores, si están calibrados y todo, ayudan a disminuir la velocidad. Entonces, tienes tiene el vehículo un control parcial. ¿sí? Hay otra serie de asistentes, por ejemplo, los que te detectan que tantas veces mueves la cabeza, los ojos y eso para determinar ajá. si estás dormido. Y el propio vehículo empieza a generar alertas para que tú te estaciones o te muevas a un lugar. Entonces, ese es una, un nivel 2, una automatización parcial. Y luego después tenemos un nivel 3, es una automatización condicional. ¿no? Ajá. Ahora que, que estuvimos en Europa, bueno, me tocó Ajá. con un amigo en Alemania uh -huh. y me acuerdo que nos subimos a una camioneta en la cual el vehículo... Tenía ya una computadora Que permitía determinar Cuál era la mejor ruta Y una vez que entraba a la autopista Lo ponías en una etapa de crucero Y el propio vehículo se iba manejando solo Hasta llegar a un punto en donde te decía Que tú tenías que tomar el control ¿no? okay. ¿Qué tipo de sensores tenía? Pues literalmente este Vehículo ya tenía sensores en todas partes Del vehículo alrededor ¿no? uh -huh. Para determinar la presencia de vehículos en los lados uh -huh. Para poder ver El camino la o sea, líneas, las piso, líneas, la, la las líneas, el piso, entre otras cosas, ¿no? y, y es una conducción condicional. O sea, ciertas funciones se las puedes delegar al vehículo. Es más, hasta podías programarlo, ¿no? Decirle de qué manera podías interactuar con el medio, con alrededor, ¿no?
0: Ok, ok.
1: Entonces, bueno, tenemos también un vehículo que tiene una autonomía de nivel 4. ¿Qué es un nivel 4? Literalmente ya no está condicionado a que tú decidas qué tiene que hacer el vehículo. El uh -huh. vehículo ya está preprogramado con ciertos algoritmos. Y estoy hablando de algoritmos porque hay una diferencia entre el nivel 4 y el nivel 5. ¿no? Uh -huh. Todo de bien, en el nivel 4 necesitas la asistencia de un humano o sea, es para tomar decisiones. Porque son algoritmos. El algoritmo solamente te va a decir: hay un vehículo que va a 80 kilómetros delante de ti. Uh -huh. este, y tú vas a 50 y en tantos minutos vas a chocar ¿no? y, y, vas a empieza, y, y en el momento que vea que tú no reaccionas El vehículo toma el control y frena ¿no? Frena, claro No es como el nivel 3 que habíamos dicho que era condicional En el cual, pues bajo ciertas circunstancias El vehículo tomaba el control Pero las decisiones eran contigo Aquí en este caso... Uh -huh. Si tú no reaccionas, el vehículo toma el control.
0: Toma la decisión, sí.
1: Y luego tenemos el nivel 5, que es la automatización completa. Que es a donde queremos llegar, ¿no? Con todo esto. Uh
0: -huh. el,
1: el vehículo se convierte en una computadora y lo podríamos de traducir ya a un robot. Si sí, el vehículo es un robot con ruedas. Tiene un grado de inteligencia. Tiene muchos sensores que le permiten estar tomando decisiones respecto uh -huh. a qué tiene que hacer en la conducción. Creo que en este momento del tiempo hay muchísimas pruebas que muestran que es posible tener esto, ¿no? Pero dicen que siempre hay muchos escenarios para empezar a determinar este, que, que ve si el vehículo realmente está capacitado para, para andar en ciertos lugares. ¿no? Pero bueno, lo que está ahorita de moda es la inteligencia artificial y mucho de lo que vemos en los autos tiene que ver con ese crecimiento de la inteligencia artificial, ¿Y por qué me estoy definiendo la inteligencia artificial? Bueno, dentro de la inteligencia artificial hay una parte que usa ciertos elementos que es el aprendizaje profundo y el machine learning, ¿no? Y actualmente estamos hablando con redes neuronales uh -huh. que utilizan el machine learning para poder determinar ciertas condiciones. Bueno, todo esto requiere un alto procesamiento y no solamente un alto procesamiento, sino una interconectividad para muchos lados. Los vehículos en este momento del tiempo, como tienen una máquina de aprendizaje, todo está sujeto con un margen de error. Todavía no existe una inteligencia artificial que tenga una asertividad mayor al 90%. ¿Qué quiere decir que tenemos todavía ese margen del 10%? No importa qué sensores le pongas, porque existen muchos tipos de sensores. ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos de formas o dos, dos tipos de sensores o dos tecnologías que son las que permiten que un vehículo Pues pueda avanzar de un lugar a otro ¿no? Uno es basado en cámaras Y otro a través de radares Que se llama LIDAR okay.
0: Okay. El,
1: el sistema De cámaras Literalmente va ubicando objetos Alrededor tuyo ¿no? Y va midiendo las distancias y todo ¿Con base en qué? Pues a la velocidad que trae el vehículo Y otros factores que, que le están dando Los sensores alternos Pero el LIDAR como tal Lo que es es un mapeo un mapeo general de todo lo que está a su alrededor. Entonces, en, en realidad, un líder tiene una mejor eficiencia, pero, y un mejor conocimiento del entorno, que ese es otro de los puntos muy importantes con, con, con todo lo que son las tecnologías, ¿no? Todas tienen márgenes de error, y la inteligencia artificial, si no está suficientemente bien entrenada, bueno, todos los días está entrenando, ¿no? podrá llegar un momento en el que sí tenga un grado de especialización pero por el momento todavía no existe eso tal sí. es el caso de que muchas veces cuando dicen es que perdió el control el, el vehículo, no, en realidad su proceso de aprendizaje le llegó a determinar que lo que estaba enfrente pues no era un objeto peligroso o una persona o, uh -huh. o no logró identificar los patrones correctos para que el auto pudiera seguirse moviendo o sea, no percibió ningún eh, peligro que pudiera eh, poner en riesgo al vehículo o al ocupante. Mm. ¿no? Entonces toda la tecnología que existe en este momento está basado en que haya condiciones perfectas. Pero, a ver, vamos trayendo un Tesla que <ríe> estábamos llegando a ese tema, ¿no? Trae trae un Tesla un <ríe> a México Ajá. Con y con las ideas de López Obrador, ¿no? Vamos haciendo caminos rurales, así,
0: <risa> piedritas, ¿no? Él estaba pensando en un ranchito, o sea, ahí, ahí, como dices, tiene que ver las condiciones, porque evidentemente, todos estos vehículos eh, son eh, principalmente, creo yo, vendidos en, en primer mundo, donde las carreteras, donde las calles, donde la señalización, pues está en perfecto estado, quiero pensar, donde a lo mejor... En el asfalto vas a encontrar perfectamente las líneas que definen los carriles, donde vas a encontrar la señalética que te indica que un alto o que viajes a 30 o 40, a 50 kilómetros por hora. Este, donde el semáforo está en buenas condiciones, este, y no vas a tener de pronto esos semáforos viejitos apuntando para otro lado. Entonces, como que sí tiene que ver, o sea, aparte de todo lo que comentas, tiene que, tiene que darse las condiciones, incluso... Yo, yo recuerdo mucho el, el tema de la educación vial de las personas. O sea, no únicamente los vehículos, sino Hijo. también de las personas. Pues que nosotros... Ya sabes que aquí en México, este si el semáforo está en, en, en rojo y tú ves la oportunidad, de, una ventana de oportunidad, te le metes y vámonos. O sea, y no se diga en lugares como Ciudad de México, ¿no? este Porque otras, otras ciudades de México que, de, que hay menos tránsito vehicular y de personas, pues a lo mejor no tenemos ese problema. Pero allá... Quiero ver cómo reaccionan los vehículos ante ciertas circunstancias pues como, como esas. ¿no?
1: Sí, y estamos limitados en, en la realidad por todo el entrenamiento que le puedas dar a, a esa inteligencia artificial, no, Ese, esa máquina de aprendizaje. Porque en realidad es eso. Un vehículo que pudiera considerarse que estuviera preparado 100% autónomo para estar en cualquier entorno, Ajá. todavía no es capaz de existir. ¿Por qué? Porque uh -huh. hay un punto bien, bien, bien importante dentro de los autos autónomos. Son las preocupaciones que se tienen. Y la principal es el nivel de asertividad o de confiabilidad que tienes sobre los elementos que tienes en el vehículo. Uh -huh. Con un sensor que no esté debidamente calibrado uh -huh. y que le esté mandando una señal equivocada a, uh -huh. al sistema, entonces con eso basta para que ya no deje ya no sea tan confiable como esperamos, ¿no? Ha tenido una, una evolución bastante grande Desde que salieron los primeros Tesla Y todo el amarillismo Que existe alrededor O sea, uh -huh. respecto a Están diciendo autos asesinos o sea, A ver, vamos uh -huh. a determinar una cosa Una herramienta no asesina O sea, uh -huh. no existe ese concepto Y no importa qué, tan, qué tanto nivel de inteligencia tenga Que creemos que tiene, ¿no? Porque el uh -huh. nivel de, de, de Definir que esa inteligencia Es algo bien importante, ¿no? Una conciencia que por la simple intención diga, esta inteligencia artificial voy a matar a esa persona, se puede considerar eso un, as un asesinato, pero porque malinterprete las, la las condiciones, las el entorno, variables, las variables, ¿no? uh -huh. y cometa un error, eso no es un asesinato. O sea, es obvio pensarlo pues, así. Claro. Pero actualmente, como se le está dando tanta fama a lo de la inteligencia artificial pues estamos considerando ya que las máquinas se van a, a, a rebelar contra los humanos. ¿no? no por el momento.
0: Terminator 3.
1: O 1, 2, 3, en ese aspecto. Pero sí. tenemos que ver algunas cosas muy importantes respecto a, a esto de los autos autónomos. Primero, todavía no se logra llegar a un nivel 5. Las personas, o sea, todas las personas, tienen una mayor capacidad cientos veces mejor que un auto autónomo en la actualidad a qué
0: me refiero en buen, en, oye personas en, con buen entrenamiento incluso para manejar ¿eh? porque también me ha tocado unas personas no, que, no, no. Ay, diosito santo ¿no?
1: sí bueno hay personas que no deberían de conducir un vehículo ¿no? exacto para y perder. menos en las mañanas cuando lleven a los niños a la escuela <risa> sí es cuando y habla
0: cerrar el kinder es,
1: es todo un tema eh, sí. definir o sea la buena conducción no la, las personas en general considero que tienen muchas omisiones. Y, y, y más cuando se tiene una mentalidad que te dice, voy a sacar ventaja. Se, uh -huh. Si tienes que hacer una fila de vehículos para cruzar un semáforo, pues hazla. No pongas en riesgo a claro. los demás. Pero es sentido común, que algunas personas no tienen. no
0: uh, sí, sí.
1: Y más si llevan prisa. Pero regresando uh -huh. al tema de la confiabilidad en los vehículos. O sea, los vehículos como tales, su nivel de confiabilidad no es tan alto. Porque una persona... Por más que se brinque todos los aspectos de la vialidad y todo, uh -huh. su cerebro tiene la capacidad de detectar un riesgo y un peligro y reaccionar de manera correcta para poder evitar las cosas que pueden llegar a pasar. ¿no? Cosa que una máquina todavía no llega a ese grado. Digo, tiene 90% sí. de confiabilidad. Hay personas que yo creo que no llegan al 50, ¿no? Pero, <risa> pero el promedio de las personas tiene una mayor capacidad para poder reaccionar. Y, y pues nuestros sensores son más que suficientes y no son tantos, ¿sí? Pero nuestro cerebro tiene esa capacidad impresionante de poder medir cosas y tomar decisiones y nosotros reaccionar a ellas, ¿no?
0: Sí, fíjate que... Estaba, estaba por ahí viendo. Alguna vez tuve una, una plática también con una, una persona que también se dedica a este tema de ciberseguridad. Y recuerdo que decía, ¿no? Que estaban evaluando de pronto estos vehículos autónomos. Y una, una forma, por ejemplo, él ponía este ejemplo, ¿no? Decía, este, ¿qué pasa si agarras un, una señal de stop, ¿no? O sea, la cortas de, de la base, ¿no? La subes en una pickup. Y entonces. ¿Qué efecto tendría, por ejemplo, el que este vehículo que va a lo mejor este, detrás de ti y tú enseñándole esa, esa, esa señal de stop se fuera parando cada que la viera, ¿no? O sea, se le enseña se para. O sea, evidentemente va a haber muchas, muchas este, variables, pero hay que... Un humano probablemente pues, vería esta, esta cosa y, y, y no pensarías que te tienes que parar, ¿no? Porque estás viendo la señal. Pero habría que ver qué variables consideraría, por ejemplo, el vehículo para cuando se le presentase una situación como esta... Esta cosa errónea, que no estaba a lo mejor tan, tan contemplada, pudiera presentarse, ¿no?
1: Es que mira, la única forma de que puedas mejorar la inteligencia o la máquina que tienen esas, esos autos es dejarlos que ya inicien su proceso de circular. Sí. Yo, yo creo que la mayoría, cuando empezamos a manejar, nos dimos cuenta pues, que hacíamos muchos errores, ¿no? Y uh -huh. solo la experiencia... Nos ha dado esa habilidad de determinar qué serán las mejores condiciones. En este momento, ¿qué debe de pasar? Yo creo que ya están en un nivel suficientemente desarrollado los vehículos para que puedan ser en un nivel 4. ¿sí? Uh -huh. Que tengan una autonomía, pero que muchas decisiones todavía las tenga que tomar el, 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 el conductor y darle esa libertad del aprendizaje. Con, tú puedes ver una, una máquina la puedes todo el día estar viendo lo que tú haces y la máquina pueda estar aprendiendo lo que tú haces. Y se le va a desarrollar con una con el aprendizaje que tiene los elementos necesarios para que sus algoritmos se modifiquen. Que le permitan una conducción más adecuada, ¿no?
0: Apegada a, ajá. Apegada a la se realidad. Apegada ajá.
1: Ahora, ¿por qué y esto también de la de la conducción autónoma tiene demasiados años en los aviones, no? Pero ¿por qué en los aviones sí, sí y en los autos no? Bueno, en el cielo pues no el te vas a encontrar cualquiera. tráfico, es el 3 este, de, no no vas a ver semáforos. O sea, hay perros con, pasando. Perros pasando, <risa> oye, personas abajo una, de los una puentes. Persona,
0: exactamente, este, ahí una persona metiendo chicles que se atraviesa. O, o, a mí me da <risa> mucha cosa cuando yo una persona... O viene, en, viene, en, viene ¿no es? quedando libre o sea, No ni no, no te pases, o sea, en, en un crucero hay gente que va distraída, no ves a, a esa altura a ciertas personas, ¿no? O sea, los niños ahí que andan aventando la pelotita y eso, ¿no? Haciendo sí, eh, eh,
1: hay muchos elementos por los cuales... Uh -huh. Hay, hay, no hay autos todavía circulando, aparte sí. del costo, ¿no? Pero autos 100% claro, autónomos. No. Ahora, no sé si haciendo una referencia, hay una película que no es apegada al libro, pero
0: Ajá.
1: buena película, ¿no? Yo con
0: Robot, Will Smith
1: cual. se llama Yo Robot, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, la película realmente de Yo Robot habla de una cuestión diferente a esa que plantea sí, la sí. película, ¿no? Pero bueno, la de Yo Robot con Will Smith, básicamente. ¿Qué establece? Pues bueno, todos los autos son autónomos.
0: Sí, 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 yo fíjate que yo, o sea, como vi esa película, yo así evidenciaría, o sea, así me imaginaría más bien una situación ya de autonomía total de los vehículos. O sea, como los paquetes de datos me imagino una red tal cual, ¿no? Que tú vas, vas viendo las rutas, vas este, viendo cuál ruta es más corta, vas metiendo los paquetes para que no choquen en, la, en el tráfico, este, con tiempos estimados para que estos puedas meter muchos paquetes en una ruta y con una diferencia de tiempo de, 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 de determinada para que el flujo sea constante, sea el más eficiente, o sea, que todo esté como automatizado totalmente, pues por una central incluso que vaya generando lo mismo la misma función de un ruteador no dentro de, de una red informática. Sí, y esa, esa película creo que ejemplifica muy bien todo este tema, ¿no? Cuando ya todos los autos estén en, en un punto 5 de autonomía, y pues tienes esa, esa precisión en los movimientos, ¿no?
1: Sí, y, y es importante determinar que aquí ya vamos a, a pasar al tema de, de las vulnerabilidades de, de, ah, de la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de, de estos, de los autos autónomos? Primero, que los sistemas con los que están diseñados, pues ahorita están buscando la autonomía, no la seguridad, ¿no? Sí le ponen muchos elementos de seguridad y todo para, para que no sean infiltrados. Pero podemos traducir una mala programación o una alteración del código. ¿Por qué? Porque estos autos por fuerzas tienen que tener comunicación con algún sitio. Es imposible que un solo vehículo tenga una capacidad infinita de procesamiento que te permita de, a, analizar tantos sensores de una manera rápida para poder estar tomando esas decisiones. Entonces tiene que tener conectividad. Desde el momento que le pones conectividad Ya tienes un riesgo uh -huh. Un vehículo puede alterar eh, la, la, Un hacker puede alterar La comunicación que se tenga Con esos vehículos Y mandar una instrucción errónea ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Porque, vuelvo a comentar No es posible que un auto En el tamaño que tú quieras, Bueno, necesitaría ser un tráiler o no sé Que tuviera tantos equipos de cómputo... que estuvieran analizando la información... si estoy hablando que para por ejemplo... una máquina de aprendizaje... de uso específico... se ocupan unas máquinas que tengan muchos GPUs... que permitan analizar... Uh -huh. y no estoy hablando de tantas variables... ahora pues tenemos aquí ese tema... el tema de, la, de los accesos no autorizados... el tema de la comunicación... que tienen estos vehículos... el tema de la alteración de la programación... Uh -huh. y sobre todo... Eh, todo lo que tiene que ver con la propia administración del vehículo, ¿no? O sea, que, que es, ese es otro punto que se pueda tener. Eh, Tú ves en este momento que para poder cargar el vehículo, pues, hay ciertas estaciones en ciertos lugares, uh -huh. ¿no? O sea, este es otro punto vulnerable de, de los vehículos. Ahora, interceptar las señales, que es, digo, es el punto más grande que veo en la vulnerabilidad, no es tan complicado como se piensa, ¿no? que un vehículo estacionado pues, va a tener que estar orientado hacia cierto, a cierto punto para poder comunicarse. Entonces, tenemos un reto muy grande porque no solo es hacer que el vehículo sea autónomo, sino que sea seguro, y estoy hablando de la seguridad de la información, no es la seguridad de las personas que van en el vehículo. Porque la seguridad de la información te va a poder permitir que eh, aparte de todo lo que aprende de ti en tu manejo, pues también te va a aprender a conocer quién eres para dónde te diriges este, qué haces con quién estás sí, relacionado patrones, patrones de, de, de que se puedan existir en, en el movimiento que tú tengas entonces toda esa información va a quedar en el vehículo y aparte ser transmitida a un punto central ¿no? todavía no estamos preparados para llegar a un, una tecnología de eso de sus puntos no porque si todavía batallan en muchos lugares para reparar un auto no o sea, con los sistemas actuales sí, que no, tú le no, conectas. Este que son
0: cientos de sensores.
1: Entonces, imagínate, o sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué va a llegar a pasar en un momento? Pues el vehículo propiamente dicho pues, tiene que ir a ciertas centrales, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un punto muy importante porque están saliendo muchos elementos, como los autos autónomos, que nos van a permitir pues, mejorarnos la vida, pero tiene que haber un cambio no solamente en, el, en la tecnología que va llegando, ¿no? sino en las normas que se van aplicando ¿no? y que estén las condiciones adecuadas. Que, bueno, como yo digo de lo de la inteligencia artificial del ChatGPT pues aquí en México pues, todavía nos quedan algunos años sin que tengamos que estarnos preocupando por las llegadas de las inteligencias artificiales, ¿no? Y aparte, como dijera Marx en, su, en, uno de su, en el libro número uno, uh -huh. mientras el, la herramienta sea más cara que el capital humano, pues va a seguir vamos a seguir teniendo capital humano no
0: sí, no, no, este, estos vehículos ya sabemos de antemano que andan sobre el millón, millón de pesos este obviamente nuevos eh, y nuevos modelos pues mucho más pero los usados los encuentras desde 900 para arriba no entonces eso ya los hace pues todavía poco asequibles para las personas fíjate que eh, hay una hay una en el DEFCON de este año y no sé si es de la anterior ha habido, pero está habiendo una sección que es justamente de hackeo de vehículos. Entonces, este interesante, por si a alguien le interesara eh, ahondar un poquito más en esos temas, hay una sección particularmente para eh, descubrir eh, hackeos a vehículos. Entonces, esto se va a dar en Defcon. Y... Eh, bueno, no sé si tengas algún otro, algún otro comentario de, este, de esta sección.
1: Sí, eh, mi comentario es, es... La tecnología... Yo creo que tenemos... A todos los que nos apasiona esto... Tenemos años pensando cosas maravillosas... Que nos van a ayudar a, a todos, ¿no? A la humanidad en general. Pero todavía hay un tramo muy largo... Que tenemos que cubrir, ¿no? Entonces, no, to, todavía no tenemos esas capacidades... Y hablando de los sistemas, hay eh, servidores, hablando de tecnologías similares, que tienen años mejorando su propia tecnología y aún así siempre consideran la variable N más 1. Significa que siempre van a tener una vulnerabilidad.
0: Excelente. Fíjate que eh, estos vehículos, obviamente, eh, toda esa, esa información que se, se genera a través de los sensores, también es una fuente de información para... ...para algún tipo de delito que se pueda cometer... ...se cometió... Eh, que, ...en el que se vea involucrado el vehículo... ...directa o indirectamente... ...y hay tecnología... ...en este caso hay una empresa que se llama Verla... ...y tienen una plataforma que se llama IF... Eh, ...esta plataforma permite... ...de manera segura... ...obtener toda la comunicación que existe... ...digamos en esta caja negra... ...que viene siendo pues el equipo... ...finalmente donde se van a estar almacenando... ...todas las comunicaciones respecto de, de, de qué sucede con el vehículo, no fallas en el vehículo, fallas de sensores, activación de bolsas de aire, cuándo se abrió la puerta, cuánto tiempo manejó la persona, si estaba este, con los ojos, este, estaba, se, ve, se notaba cansado, ya sabes que hay cámaras de pronto que también están sí, sí, cansando sí. esas, esas condiciones, ¿no? Entonces, eh, este software permite el análisis de, de información de todos esos dispositivos para pues, ofrecerlos como pruebas en, en situaciones donde este vehículo haya participado directa o indirectamente o pueda aportar algo de información respecto de algún evento eh, eh, jurídico, ¿no? Yo recuerdo por ahí una persona que una vez me decía, ¿sabes qué? Yo iba en un Mercedes manejando y de pronto se me activaron las bolsas de aire. O sea, imagínate eso, se si vas manejando por una calle, no hay la calle libre sin ningún problema... Se te activan las bolsas de aire y pues obviamente la persona perdió, el, el, fue un golpe, este tuvo algunas lesiones físicamente, este chocó por ahí y bueno, pues este lo importante para él decía, pues ¿cómo, ¿qué prueba podemos presentar para yo denunciar o demandar más bien, perdón, a, a, a X marca, ¿no? Este, y es justamente el acceso, a, el acceso a esta información que va recabando todo el funcionamiento, si tuvo mantenimiento el sensor o falló simplemente buenas a primeras o porque hizo que se activara finalmente la, la bolsa de aire, ¿no? Entonces, se me hizo interesante y desde entonces pues he tenido esa, esa, eh, esa curiosidad pues de estar investigando y esta, esta empresa precisamente es la, una de las primeras que ofrece el acceso a estos dispositivos, la interpretación de la información y pues el ver cómo nos puede servir para, como pues, como prueba pero para cualquier tipo de asunto legal. Entonces, sí, este, eh, todo, sí,
1: todos los sistemas eh, de cómputo tienen una trazabilidad, o sea, todos te generan logs, claro. que ese, ese puede ser una ayuda, y, pero también un, un, algo que te perjudique, porque entre más información proveas, pues más fácil encuentras una vulnerabilidad, ¿no? siempre y cuando tengas acceso a esa información.
0: Pues bueno, ahí está, ahí está el, el comentario, ¿no? Si, si gustas, pasamos a la siguiente sección. Technique Critique. En este caso, vamos a platicar de dos series. La primera, bueno, am, ambas series son en los 80 ochenta, ochenta y más o menos. También Automani me gustó, pues porque hablan más o menos, o sea, hablan de vehículos... Vehículos futuristas, en aquel entonces, pues, un vehículo como el auto increíble que hablaba, que, es, que era autónomo, justamente. Y luego tenemos de pronto Automan, un vehículo también súper deportivo, que se veía acá todo iluminado. Es que de, hecho, de Exactamente, era un, un estilo de Lamborghini, pero además este tenía la característica de pues, que aparecía de la nada, ¿no? Era, era finalmente un tipo de holograma. Entonces, me llamó la atención, ahorita que estamos hablando de, de autos autónomos, eh, esas dos series, ¿no? Entonces, pues empezamos, si quieres, platicar con el con auto increíble, ¿cómo, ¿cómo fue el tu acercamiento con esa, esa serie? ¿Cómo te pareció?
1: Sí, te comentaba de las pocas series que había en ese entonces. Eh, estaba la del auto fantástico o el auto increíble, donde estaba protagonizada por un guate que supuestamente al inicio era un fugitivo y luego después lo reclutaron y eh, navegaba por todos Estados Unidos ayudando a las personas, pero su principal herramienta era un vehículo, en este caso el auto fantástico, Kit. Y este vehículo, la verdad, para en ese momento del tiempo estaba súper fregón, o sea, era una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía demasiadas cosas que, que si le hubieras puesto tú, no sé, algunos otros elementos que pudiera tener okay. pies, y eso sería un robot, ¿no? Pero en este caso era un auto. Había cosas que sí eran creíbles dentro del uh -huh. vehículo, ¿no? Y que estaban visualizando el futuro. Por ejemplo, fue la primera vez que vi un, una televisión que public proyectaba ah, sí. una imagen sí, sí, sí. en un vehículo. ¿no? Y no solo eso, sino también visualizaban no, te, al, te el, tenía el sensores al conductor.
0: como rayos X, infrarrojos, y, o sea, te daba hasta tres dimensiones casi algunas imágenes.
1: Sí, o sea, tenía demasiada tecnología que no creo que mucha todavía sea disponible para tenerlo en un vehículo. Pero... Cuando menos la parte... Si analizamos la parte de la computadora... O sea, si entendamos la computadora que tenía el kit... Pues el vehículo no se veía así como que tuviera espacios muy grandes... Para traer un super servidor, ¿no? Entonces ha debe haber sido la computadora de Terminator... Porque sí. ya ves que el Terminator no necesitaba conectarse en ningún lado... Tenía demasiada capacidad de procesamiento... Y kit sí, debió sí. haber sido algo por el estilo... O sea, que tuviera una super computadora con una inteligencia artificial... Que ya es de nivel 5, o sea, de autonomía. O sea, prácticamente podía conducirse solo, tomar decisiones. Tenía conciencia de su existencia ah, sí, que también, claro. no sigue siendo todavía viable en una inteligencia artificial. Y también tenía algo que es como cuestionable, ¿no? Uh -huh. En la parte de que era moralista el auto. ¿no? O sea, podía determinar entre qué estaba bien y qué estaba mal. O sea, iba más allá de la inteligencia. Sí, sí. Ahorita tú puedes tener unas... Puedes tener varias inteligencias que, que te llevan a, a pensar mucho respecto a lo que puedes llegar a tener capacidad. Pero llegar a que mezclaras a, a Nietzsche Conciencia. con Ajá. Khan, con este Maquiavelo, <risa> todo en un junto, así. Sí. Ahí el, el auto, o sea, determinar qué estaba bien, qué estaba mal. Sí, le estaba eh, aconsejando poder, a Kid, ¿no?
0: A, este, a Michael Night. Lo
1: aconsejara, no solo en, en las cuestiones de, de, de su trabajo, sino sí. con mujeres, con situaciones, pero bueno, regresando al, al auto interiormente, ¿no? Si tú lo veías el auto, pues era un avión.
0: Sí, sí, sí. O sea, ah, ya ves que tenía incluso, genio. este, sillones inyectables, por ejemplo, y este... El, el, se traía varios mecanismos que por sí solos, pues también ocupaban mucho espacio, pues no eran propiamente de un vehículo tradicional, obviamente.
1: Claro, y había un punto que sí, no, ese sí, no, no creo que, o sea, que traía un resorte en la parte de abajo, que o sea, que de repente <risa> saltaba y
0: Los saltos decía, que se aventaba, ¿no? Sí, sí,
1: no, sí. no, pues era el llena Ali de los Duke de Hazard. ¿no? Ándale, ándale, O sea, mezclado. No, eso sí, no, pero si tú veías el tablero del vehículo. En esa época, yo no sé qué, cuál era la afición, lo habíamos mencionado en, anteriormente, de, de semejar foquitos con Ajá. actividad de cómputo, ¿no? O sea, entre más foquitos, más actividad de cómputo. Creo que era una forma de visualizar, pues, que todavía no les quedaba muy claro. Y las computadoras sí. que existían en esa época, pues, no eran tampoco tan avanzadas que, como para que tú llegaras y dijeras, ah, es que tengo esta computadora que me va a ayudar a, a resolver muchos temas, y ya tenías una idea de que era una pantalla que te pudiera estar uh -huh. mostrando información, ¿no? En, cosa que si lo vemos también en la misma serie, tenías cuestiones ya como... Me llamaba mucho la atención. Bonnie se llamaba la, la ingeniero que sí, le daba... El, el Que ayudaba a Michael Knight a darle mantenimiento al mantenimiento, vehículo, ¿no? ¿no? No, o sea, tenías una situación ahí digo complicada Porque tú llegabas y el, el, era un tráiler donde en el tráiler había una macrocomputadora sí. donde le podían dar mantenimientos. Que en la actualidad, si tú ves muchos trailers que ahorita tienen para la Fórmula 1, uh -huh. se parecen,
0: parecen? en sí, mucho sí. sentido. No, me gustaba la entrada al tráiler, de hecho, ya ves que este, la entrada y la salida de pronto, ¿no? Como se lamentaba.
1: Sí, en la parte de la conducción estaba súper increíble ¿no? el vehículo. Pero lo que más maravilla tenías tú ahí, aparte de todos los foquitos, que no eran necesarios, ¿eh? <risa> y luego otra cosa, te voy a decir, el volante. No sé si te fijaste, el volante era un volante de avión.
0: Sí, 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 o sea, lo que a... Iban a hacer. De hecho, por ahí estaba viendo que era complicado el manejo con ese volante. O sea, las escenas eran imposibles de pronto hacerlas para... Las maniobras que hacía con el tipo de volante era, era complicado. Pero lo estaban haciendo es que... así ver algo... Este, como esa Futurista, que, pero mal. Sea. A
1: ver, te voy a decir, tiene su razón de ser tener un volante. O sea, la, resulta de que la... si ya vemos en la época del de, de, auto fantástico, tenías una dirección hidráulica, ¿no? Entonces, no necesariamente una vuelta del volante es, era que el, el, los, la, los neumáticos... Este, se movieran al 100% a lo que tú hicieras ahí Sino que hay un conjunto de engranes Que te permiten llevar ese punto ¿no? Entonces una dirección hidráulica Tú das varias vueltas Para que gire completamente claro. el, el neumático Cuando tú usas Un volante de avión En el avión no tienes más que Arriba, abajo uh -huh. O sea hacia un lado Hacia el otro pero no tienes que estar haciendo Voy a estacionarme
0: <risa> y a ver,
1: No, no lo tienes entonces, esa parte como que digo, mmm, no, sí. ahora, pudiera haber habido una solución más práctica, también de esa misma época, ¿no? Estaban los Atari, ¿no? Eh, si uh -huh. querías meterte con mucho de esa tecnología, podrías haber okay. puesto un, en el volante un joystick, ¿no? Que manejara uh -huh. ahí con el, este, el volante tipo avión con un joystick que te permitiera moverte, ¿no? En esos aspectos. Pero si tú ves, mira, inteligencia artificial súper avanzada, el vehículo tiene una autonomía nivel 5, o sea, Reconocimiento, de solo. Reconocimiento de conciencia. voz. Reconocimiento de voz. Conciencia. Conciencia. Que está cañón. Porque saca, hay una parte en, dentro de la serie. Que sacan el, la versión mala de Kit, ¿no? Carlos. Se sí, sí, sí. O sea, Dios. O sea, ¿cómo. Sí, puedes programar algo que actúe de manera negativa. Pero. Que, como es una inteligencia avanzada. Que tuviera un nivel de conciencia. De qué está bien y qué está mal. Pues, no, o sea. Yo creo que si lo traes en la actualidad se muere el kit también, ¿no? O que estaba bien o mal en ese momento, pues era diferente a lo actual. So, es contextual lo bueno y lo malo, ¿no? De la época. Sí. Pero computadora avanzada, una inteligencia artificial que era consciente, el, el auto era ta, estaba totalmente lleno de sensores porque prácticamente podía detectar... La ve ve los vehículos que se acercaban en cualquiera de sus 360 grados uh -huh. podía determinar la ubicación de personas porque tenía rayos X que podían ver a través de las paredes tenía comunicación una comunicación anytime anywhere, o sea, ah, en sí, donde claro, sea también Ajá. Eh, comunicación que era una videollamadas, tenías videollamadas uh -huh. en, en el vehículo, ¿no? y literalmente el auto era capaz de comunicarse con alguien más y Hacerlo pasar, hacerse pasar O sea, literalmente la, Lo que era el test de Turing Sin lugar a dudas lo pasaría Pasaba. sin problema ¿no? Entonces, cumple con todos los aspectos De lo que se definió en un momento Como una inteligencia artificial De propósito general, ¿no? Porque los de propósito específico Ya existen, ¿no? Uh -huh. si, si este auto Te hubieras puesto Una estructura como de un humano Pues literalmente tendrías Un robot Claro, eso era
0: perfecto. Y, y Automan, ¿cómo se te hace? Bueno, la serie de, de entrada fueron mucho menos capítulos. Estaba viendo, yo me acordaba. De es igual, una temporada, tampoco. son 13 Exactamente. Fueron 13, entonces... tempos, 13
1: capítulos. Fíjate sí. que fue diseñada por la misma persona o más bien, Ajá. este, pues quién fue el responsable fue el mismo que del Autobiótico. El, el concepto era similar. O sea, que, que era hablaba de tecnología, de justicia, ¿no? de computadora. También. Pero... Búsqueda de justicia y todo. Ajá. Pero en este caso, eh, es un programador que trabajaba para el departamento de, de policía.
0: Ajá. Que
1: diseña un, una inteligencia artificial, porque hablan de ese aspecto, Que podía materializarse, en, como Ajá. uno lograba 3D. Y, y aparte tenía un elemento como... Que hablaba en binario, por cierto. Que Ajá, era un Que te permitía localizar y armar cosas tridimensionalmente, ¿no? Desde aviones, autos, helicópteros, entre otros sí, tipos de cosas. Sí. ¿no? Pero hablan de una cosa muy importante que... Ya hablando del auto fantástico, podríamos este, como relacionarlos, ¿no? Ajá. El auto fantástico, la inteligencia que tiene... Pues no sé qué sistema de refrigeración ha de haber tenido el pinche auto, ¿no? Porque... Un GPU, puedes cocinar un huevo ahí, y, ¿no? O sea, necesitas algo de, de enfriamiento, de enfriamiento
0: por, por helio, ni siquiera Ajá. por agua,
1: ¿no? O sea, Ajá. algo ya más en, en forma. Pero aquí en este caso, en AutoMan, te dicen, necesito un consumo enorme de energía.
0: Y, y esa energía, eh, aparte, era proporcionarla, él la, la adquiría de manera inalámbrica, ¿no? O sea, no sé cómo lo hacía, porque pronto de la nada aparecía este, con ese disturbio eléctrico, ¿no?
1: Sí, de la, no de la nada. Bueno, hay que hablar que Tesla, o sea, hablando del genio, no del auto. Eh, Tesla, él diseñó una máquina que no la alcanzó a completar, que supuestamente podía obtener energía o transmitir energía. De sí. hecho, la transmisión y la generación de energía se puede hacer de manera inalámbrica, ¿no? sí. o sea, sin sin mayor problema por medio de inducción y otra serie de cosas, ¿no? claro. pero en este caso lo que tú hablas de Automan sí, o sea, necesita va a tener una fuente de energía de dónde obtenerla porque él no la podía generar, pero la podía obtener uh -huh. de lo que hubiera ahí alrededor en ¿Alredo? el aire. Claro. Y en esa serie específicamente también tenemos un holograma consciente, una inteligencia sí. artificial consciente. Como que la característica principal era que tenemos elementos tecnológicos, pero que tienen conciencia, ¿no? Y, y uh -huh. no solamente conciencia general de saber quiénes son, etcétera, ¿no? Sino también en el aspecto moral.
0: moral Eran uh
1: -huh. justos, supuestamente. Sí. La justicia llegaba siempre en lo bueno y lo malo y todo, ¿no? ¿Y a través de qué? Pues del uso de la tecnología. Y el cursor era como su asistente. Pero bueno, hay varias cosas que hay que destacar de la serie, porque si tú te fijas el área de cómputo, primeramente creo que fue una etapa en la cual las personas estaban pasando como ahorita está pasando con los milenios, los centenios y ah, todo ya. eso. dice las generaciones. Ajá. Sí, cómo asumes la tecnología, ¿no? Uh -huh. Y ahorita es más común ver tecnología que lo que era en esa época de los ochentas, ¿no?
0: Sí, no, de hecho Pero, ahí, fue, ahí fue el cambio todavía más radical para ellos.
1: Es que los cambios... Ahorita son cambios más radicales, aunque no lo podamos creer. Yo ya había mencionado que hay una unidad de medida que se llama Jesús, ¿no? Que es el tiempo que tarda una persona en adoptar una nueva tecnología, ¿no? Eh, de la imprenta a la revolución industrial, creo que pasaron 100 años uh -huh. o más o menos. Entonces, ¿de a qué que adoptaste tú la, la tecnología de leer? Que era un libro, uh -huh. porque es una... Aunque no lo crea, podamos creer, el libro viene sido producido por una tecnología para diseminar el conocimiento ¿no? uh -huh. pero pasaron 100 años o sea, en este momento no sé cada cuántos meses sí. o días sí, sí, sale sí, una claro. tecnología nueva sí,
0: claro.
1: y todavía nosotros no podemos eh, adoptar lo nuevo que ya ha pasado y que se volvió uh -huh. viejo ¿no? si, ¿tú, tú ves a demasiadas personas ahorita con dispositivos por todos lados pero ninguna de las personas tiene la capacidad realmente de adoptarlo al 100%. Usan algunas funciones. Sí, en sí, claro, términos
0: generales.
1: 10%. Pero en ese momento fue un, un shock, pero aún así cuántos años pasaron de los 80s a que la mayoría de las personas pudieran tener acceso a una computadora y vaya que en esa película va, salían varias computadoras. Eh, uh -huh. Que podemos observar que eran la Apple II eh, Computadoras personales, la Apple II y la Commodore 64 sí. Pero específicamente lo que podemos ver en, en el total de la serie Eran eh, supercomputadoras o, o mainframes con terminales Estas computadoras, pues me di la tarea de, de ver cuáles eran ¿no? es, Era una <risa> IBM System 370 Era una computadora okay. que salía con discos y todo luego también estaba una deck box que salió en el capítulo 1 cuando se iban a Suiza, o sea, está muy, muy interesante, pero principalmente era la Control Data Corporation que eran unos mainframes que tenían estaciones de trabajo que eran también unos como refrigeradores parecían, más bien yo les vi forma de hielera para meter ahí las cheves ¿no? pero bueno, eran esas las las mainframes que también eran no tenían ni siquiera tantas capacidades y, y aquí lo interesante es que inician con la frase de es un sí. que es un programador que trabaja en el departamento de policía y que ayuda. Sí. ¿no? Y tienes un conjunto de personas alrededor que, que también me llama mucho la atención algo. Fíjate, en la serie de El Auto Increíble, Bonnie uh -huh. era la ingeniera, ¿no? Una persona ah, sí. experta en sí. mecatrónica, que no le llamaban así en ese momento, ¿no? O sea, conocía de mecánica, de... de Electrónica, electrónica, de neumática, de... Uh -huh. No, no, no. Electrónica, de todo ese tipo. Tobóloga. de cosas. Y acá sacan a las mujeres eh, como... Muy guapas, por cierto, pero muy inocentes. Sí, ya sé. Que no, no o sea, ni idea. ¿Y eso qué será? Y ay no. ¿Qué, uh -huh. qué pasa, no? O sea, es, tienen una visión. Es el mismo el, el mismo director, pero con una uh -huh. visión diferente de Distinta. ese aspecto. Claro. Pero también tenemos que entender lo que, que estaban los... Baby boomers, que en ese momento eran los que estaban dirigiendo, y los jóvenes eran, pues los que ahorita son, pues bueno, no sé si eran, eran los que habían nacido después de la Segunda Guerra Mundial y luego hubo otra generación intermedia ahí, uh -huh. porque todavía están. Esas personas pues eran nuestros padres, ¿no? Los que estaban en esa época, este, que no son de, como tal de nuestra propia generación, ¿no? Eh, pero es, es, dicen no sé para qué sirven esos aparatos, ¿no? O sea, ni qué utilidad le podemos dar. No sabían nada. acuerdo
0: por ahí que uno uno de los policías le decía a otro, ¿no? O sea, a ver, tú con las computadoras sabes que funciona y que todo y me das información. Y decía por ahí otro, ¿no? Ah, yo no sé para qué tenemos computadoras. Mejor hay que conseguir nosotros 20, 30 oficiales. Se meten esos equipos de cómputo ahí. Quién sabe qué hagan, ¿no? O sea...
1: Pero fíjate cómo ahí relata un punto en el que estamos en este momento. Sí, sí, sí. O sea, en este momento tienes nuevas tecnologías Ajá. como es la inteligencia artificial que están previendo que pueda desaparecer muchos eh, oficios o trabajos. Trabajo. Ajá. Y, y, y lo estamos, y sin lugar a dudas están todos los días, ¿no? Hay muchas personas que se están preguntando cuál va a ser su utilidad en el futuro, ¿no? O sea, ya, Oye, estoy terminando mi carrera en mercadología y ahorita un chap, una inteligencia artificial <risa> literalmente puede hacer mi trabajo porque claro. estuve robando varias inteligencias artificiales. todas las Diseño,
0: la música, no, no, muchas cosas.
1: La verdad está increíble, ¿no? Y en la demo que hice respecto a crear una página, este, uh -huh. un frontend para un punto de venta con el chat GPT, pues te demuestra eh, uh -huh. las capacidades que tiene eso, ¿no? Porque, o sea, así como que yo siempre he mencionado que un programador es un artista, ¿no? Tiene que tener un grado de inspiración. Pero si ya le dices a una inteligencia artificial. Oye, necesito que me hicieras una interfaz. Que mida tanto por tanto. Con estos colores. Que utilice estas tecnologías. Y aparte me dejes el esqueleto de esta forma. Y tú le empiezas a dar las indicaciones. Y esto te empieza a dar el código. O sea, te empieza a entregar código, código, código. Código que nada más vas a copy paste, copy paste, copy paste. A ver, ¿dónde quedó ya tu creatividad? Ya es creativa la máquina. Ya. O sea, y... Y te lo comento porque a mí me apasiona mucho la programación y me ha llevado a hacer muchas cosas que a su vez me permite un pensamiento estructurado para el hacking, ¿no? Pero si ya tú ves la inteligencia artificial, dices, pues no. Pero ahora también tenemos el otro riesgo por, uh -huh. que también lleva a lo mismo, ¿no? El, el riesgo de todas estas tecnologías, que esto, como estamos hablando del automán y todo. Ve, ve cómo veían el mundo en ese momento y cómo lo vemos ahorita en este punto. O sea, nadie se imagina un mundo sin un equipo de compra. O sea, sí, claro. pensar que tú vas a estar llevando todo en una libreta, o sea, registros hasta de uh -huh. pacientes o en hospitales o, o de registros del, de bancarios o lo que uh -huh. es imposible. Nadie lo ve así. Sí, sí, Entonces, sí. o sea, ya hubo un cambio total. Y ahorita en ese momento estamos viendo igual que en ese punto del tiempo una amenaza en las computadoras, ahora vemos una amenaza en inteligencia artificial. Que como mencioné, la capacidad de opción, que es que salgan nuevas tecnologías, ya no la tenemos. O sea, como seres humanos no podemos absorber las tecnologías. Muy rápidamente. O sea, puedes agarrar una fusión y a los meses sale otra cosa o claro. semanas. Y ya lo que habías aprendido es obsoleto. Entonces, tenemos que ubicarnos en ese, en ese punto, haciendo referencia con estas, con estas series.
0: Interesante. Esto. De muchas reflexiones, pues, ahorita que estabas comentando eso, también me viene a la mente que realmente todo lo que hemos conocido hasta ahorita, en software, en aplicaciones, en todo, viene una, una, una barredora, por decirlo así, con, con este, inteligencia artificial, y nos va a replantear todo lo que hemos conocido. O sea, si, si va a ser útil. En estos próximos años va a haber muchas renovaciones de muchas tecnologías es, y, bueno, es, es una, una buena reflexión. Pues, bueno, es interesante la, la, la serie. En general, a mí me, me, me gustó mucho el, el vehículo, en ambos vehículos, acá en el en auto increíble, que era un, un Pontiac. Si mal no recuerdo, en este, parecía Transam pero es como tipo Pontiac. Este, y en el caso de Automan, un, un vehículo era un Lamborghini. Lamborghini, ajá, es una belleza ese vehículo la velocidad que se veía que que, que, que agarraba sí, y todo. Podía,
1: nada más podía tener ángulos rectos en las vueltas
0: ¿no? exactamente para eso Estoy fue programado. cambiando a tron Ayer le estaba echando otra película ¿no? ándale también tan muy buenísima a ver si la platicamos de hecho buena buena intención fíjate para la para el siguiente este episodio ¿no? Este, sí son de las clásicas no no súper buenísimo está yo robot como comentaste y, y tron entonces lo tenemos ahí para la como opción para la siguiente podcast este, ¿quieres comentar algo más de, de la película?
1: Bueno, de ambas películas, de no películas, de ambas series, series. Eh, la, la serie de Automan y la del de, Autofantástico, yo creo que muchos crecimos con eso y pues soñábamos que existiera eso. ¿no? Uh -huh. Y precisamente por eso eh, comenzamos nosotros a hacer diferentes cuestiones con la tecnología, porque si le empezábamos a ver una utilidad, claro. no solo para, para nosotros, para poder tener un modo, modo de vida, sino... Cualquier cuestión que tuviera que ver con, con los avances, ¿no? Claro. Hasta creíamos que podíamos llegar a ser este, claro. eternos, ¿no? Pero bueno, todavía no llegamos a ese punto. <risa> hay muchas cuestiones que en su momento ya deberíamos de haber hecho y nos, todavía no están No hechas. llegamos, claro. Todavía no llegamos, pero hay muchas cosas que sí han avanzado muchísimo y, y nos han ayudado mucho en la, en la vida, ¿no? Sí. Y la tecnología, sobre todo, que, que vemos ahí... Todavía no llegamos al aspecto de los hologramas, aunque te voy a decir. Ya hay cosas. Sí, hay hace, ¿qué te puedo decir? No sé, unos seis años por ahí. Uh -huh. Estuve en Las Vegas y fui a un uh -huh. show del de, de Cirque du Soleil de Michael uh -huh. Jackson. ¿no? Uh -huh. ¿Qué me llamó la atención de este, de este show? Yo todo el tiempo sí había visto tecnologías de hologramas. Muchísimas, uh -huh. o sea, y revisado y todo Pero jamás había visto un holograma con volumen
0: uh -huh.
1: El ver un holograma con volumen Que puede interactuar con los actores Que se sí. encuentran en, en el escenario Eso es una alta tecnología sí, O sea, claro. definitivamente Y eso te dice a dónde podríamos En un momento dado llegar ¿no? O sea, ya existe tecnología Que pueda tener un holograma Sí, claro Como tal, ¿no? O sea, sí. un holograma eh, que pueda tener una eh, un volumen que tenga una dimensión claro,
0: claro.
1: sí y, y eso de eso a lo de Automap pues no creo no porque lo de Automap pues poder fabricar casi cualquier vehículo y que tuviera las propiedades sí. para poder desempeñar su funcionalidad
0: físicas no ya. Sí, uh
1: -huh. físicas está está complicado no sí. pero bueno son buenas series recomiendo si no las han visto porque piensen que están viejitas pues bueno sí. se, como clásicos y de series de culto pues les recomiendo que las vean. Sí, perfecto.
0: Y bueno, ya como último comentario, yo eh, ahora que estuve, estuve revisando justamente la serie, me dice mi esposa, oye, pero este chavo es programador, ¿no? Y es como de justicia, ¿no? Y, 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 lo, y luego como que me volteó a ver así como raro. Y yo, oye, pues este finalmente eso eso creo que influyó mucho también en mi, en mi, en mi vida. O sea, finalmente yo me dediqué mucho al tema de, de tecnologías, estoy de, de, de pronto en el tema de, de, de justicia y esas cosas. Entonces... Como que esas cosas sí finalmente sembraron algo, ¿no? Sembraron la idea, la, la tecnología, y a mí en lo particular, pues, me siguen gustando. Como que no lo he evidenciado. Fue, yo tenía en ese, en ese entonces algunos... Yo creo que estaba en la primaria, unos 8 o 9 años, cuando estaba la serie, de, y pues veo que finalmente sí dejó esta, esta semillita, ¿no? Esa idea, y, y mucho de eso, entonces, pues, lo estoy... Lo continúo y, pues, es el caso de que ande, aquí andamos todavía en, esas, en estas... En estas pláticas, en este podcast, ¿no? Pues continuamos ahora con la siguiente sección. La novedad. Vamos a hablar ahora de la novedad. Y reiteramos, no no, no tanto porque sea algo que recién haya aparecido, sino eh, hablamos de pronto de esas tecnologías porque pues, son importantes y aportan pues, algún grado de utilidad. En este caso, eh, vamos a hablar del AirTag de Apple. Esta tecnología que nos va a permitir... Llegar a ubicar alguna, alguna cosa en donde, la, donde portemos en, en sí el AirTag. Entonces, vamos a, a empezar por describirlo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Si te parece, este Antonio. Sí, claro.
1: El, el AirTag es un dispositivo de geolocalización que a través de, de tu dispositivo móvil, este, hay una aplicación que se llama FindMe, Ajá. permite rastrear cualquier clase de objetos. ¿no? O sea, y, y tiene una utilidad porque yo recuerdo que mi abuelita decía que cuando se le perdían las llaves, que pues las debería traer escondidas el diablo por algún lugar, ¿no? Para, para, para ubicarlas. Ajá. Pero con el AirTag, con el, con el o sea, literalmente eso ya no es necesario, ¿no? Porque te, te permite dar tu ubicación y, y te permite gener, eh, rastrearlas en un, en un espacio que no supere los 100 metros.
0: Sí, sí, pues sería utilizando principalmente en, en, en este... ¿Espacio eh, corto de, de distancia? Pues a lo mejor el, el Wi-Fi y el Bluetooth, ¿no? Como tal, las tecnologías no, están en esa distancia.
1: No, 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 no. El wifi y el Bluetooth usan una, un ancho de banda que está ubicado entre los dos puntos y tantos a los 5 MHz. 4
0: ¿no? GHz a los 5 MHz. 2.4
1: GHz, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y lo que es la parte del Bluetooth, pues todavía uh -huh. un poco más pequeño, con... con una, alcance, un, ¿no? un alcance muy pequeño. no En este caso se utiliza un que le llaman ultrabanda ancha, que es UWB, UW, que es una tecnología que te permite eh, atravesar objetos y tener un espacio de 100 metros, pero no te permite transmitir tanta información. O sea, solamente sí. te permite una serie de datos que te permitan eh, ubicar o, o, o extraer. Lo más condensado posible de lo que necesitas del dispositivo. ¿Qué, Entonces, que qué es uh -huh. tu latitud y tu longitud.
0: Perfecto. O sea, te, te, te ahorras, o sea, el objetivo como tal no es la transferencia de información, ¿verdad? O sea, por eso no es, este, la potencia la utilizas más bien como para la localización, no tanto para transferencia donde requieras que haya flujo de información.
1: Sí, pero hay un tema muy importante con el, el UW, que uh -huh. es este, la de ultrabanda ancha. Ajá. Uh -huh. A diferencia de lo que es Wi-Fi y de lo que es Bluetooth, uh -huh. tiene un espacio por señal más corto. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, con Wi-Fi, tú podrías, sí, sí podrías ubicar algún objeto, pero tendrías un margen de error de más o menos grande. dos metros, más ya. o menos tres metros. Del Bluetooth, pues tendrías una, un margen de error que podría andar entre los, no sé... Eh, un metro, o sea, no son precisas.
0: Tan precisos, ajá. Uh -huh.
1: No. Eh, en el caso de la ultrabanda ancha, su espacio son alrededor de 10 centímetros. O sea, uh -huh. puedes tener. Entonces puedes segmentar tus localizaciones con un espacio más pequeño, o sea, de donde te está diciendo que se encuentra puede ver más o menos 10 centímetros, yeah. que sería muy diferente con un Bluetooth que te dijera, pues estás a más o menos un metro, pues o sea, espérate, está todo lleno, es la aguja en el pajar, ¿no? ¿Dónde la, <risa> donde la localizo? Sí. Entonces, eh, por eso precisamente usan esta tecnología, pero definiendo, puedes ponérselo a cualquier cosa, ¿no? Maletas, llaves, tu cartera, sí, pues El, el tu tamaño, faios. estamos
0: hablando. De la, o sea, el tamaño básicamente está hecho para albergar esta pila que es la 2032, la que se usa, se usa en las Exacto. computadoras, que no es más que, no sé, aquí en México una moneda de, de dos pesos, ¿no? De, de ese diámetro, o sea, hablando de unos dos o tres centímetros de, de diámetro, ¿no?
1: Sí, es muy pequeña y tiene mucha utilidad. Ahora, hablando del punto de la ciberseguridad, ¿por qué son.? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué es tan peligroso esto? ¿no? Porque estamos hablando que se, se está buscando precisión y no puede tener una gran capacidad de almacenar información. O sea, de transportar información. Uh -huh. Por la precisión o la transportación de, de información. Uh -huh. Por tal motivo, este aparatito permite que te ubiquen otros dispositivos que puedan rastrear señales uh -huh. electromagnéticas. ¿no? Y te permitan tener una ubicación precisa, ¿no? Y no solo eso, estos dispositivos cuando tú los das de alta, te permiten que le anexas un mensaje que si lo buscas en línea bueno, de hecho el objetivo es ese o sea, se te perdieron claro. las llaves en un aeropuerto o en algún lugar, tú escaneas el dispositivo y el dispositivo te dice pues le, presente, le, le pertenece a Luis Pedro ¿no? Llama uh -huh. tal número telefónico ¿no? uh -huh. entonces imagínate eh, si no lo usas con unos fines correctos y si tú le empiezas a poner taxa a todo, ¿no? tu mm. computadora, tus llaves, tu vehículo, tu, mm. lo que quieras, porque para eso es su funcionalidad. Bueno, de hecho debe ser muy útil para los estacionamientos, ¿no? Sí, una sí,
0: para ubicar donde dejas el tu, carro cuando estás borracho. Donde, cuando,
1: cuando andas medio drogado. Eh, pero ese, ese punto de que le da una mayor precisión y a su vez te permite que obtener información... Porque una vez que encuentras un AirTag, tú puedes saber a quién pertenece. Sí. Entonces, e esa vulnerabilidad dicen que ya la corrigieron. Pero regresamos al tema. El paquete de datos, recordemos que, que un paquete de datos de una red normal tiene 1500 bytes, ¿no? Uh -huh. Pues por, en el caso del AirTag no puede pasar de los 255. Entonces, ¿cómo uh -huh. le vas a agregar a algoritmos de encriptación? Uh -huh. No es posible. O sea, no es posible tener eso. O sea, sí se necesita una, un, desarrollar mayor tecnología de compresión que permitan que este tenga esa confiabilidad para la geolocalización, pero a su vez venga con mayores niveles de control que no permitan que fácilmente puedas obtener información de ese dispositivo. Exacto. O sea, por
0: ejemplo, hablando del Flipper cero, que ya lo habíamos visto por ahí en los capítulos para las personas que no han escuchado, este, ¿Este Flipper Zero pudiera ser capaz, dices tú, de, de leer, o otro dispositivo sí. de leer la información? Porque no está... Cualquier
1: dispositivo de lectura electromagnética Ajá. puede leer esa información. Ok. okay. O sea, no fue el, el objetivo de los AirTag no fue diseñado para que pudiera tener ultra-mega ultra, seguridad, sino para facilitarles la vida a las personas con... La localización de objetos personales.
0: ¿no? Sí, porque pensando que no contenía información como tal, pues entonces la, la teoría es de que, pues, ¿a qué accedías, no? Si no tenía información, o sea, es un... Exacto, la información Ese segmentito sensible. de 255 bytes que comentaste, ¿quedamos? ¿255 bytes? Sí,
1: 255.
0: O sea, do, 255 caracteres, básicamente, lo que puedes almacenar ahí.
1: Exacto. Son más que suficientes para almacenar una geoposición, ¿eh? Claro, claro, sí, sí.
0: este ¿Qué más? este Yo leí, yo vi que este dispositivo, por ejemplo, una de las funcionalidades, ya cuando se te sale de, de tu rango de alcance, es decir, se te perdieron las llaves en el aeropuerto y estás a 2, 3, 4, 5 kilómetros de él, eh, va a estar emitiendo esa precisamente una pequeña señal cada que un dispositivo de la misma marca, un dispositivo Apple, por ejemplo, eh, esté cerca y va a ser suficiente para entonces, a través como de esta... De esa, de, esa, eh, de esa forma de compartir la información entre dispositivos, tú alcances a ver en dónde se encuentra el equipo, ¿no? Entonces, esa es como la funcionalidad que yo decía, bueno, pues para que... Incluso yo en algún, algún tiempo compré uno, pero cuando vi el alcance de que era Bluetooth, nunca entendí el funcionamiento. La verdad es que nunca, nunca lo volví a usar. Este, después cambié de marca, ya, tra ya traigo ahorita un Android, pero hasta ahora estoy entendiendo cómo es el funcionamiento real. Pues, o sea, este, me di cuenta de que... Tú lo pusiste en un carro, te roban el carro, el carro está a cinco kilómetros de aquí. Cuando otro otro dispositivo X de una persona X pase cerca de él, lo, lo va a detectar de alguna forma este y te va a mandar la, la ubicación de a través de, del dispositivo de esa persona, eh, la última ubicación conocida y ya. Entonces es la última el último lugar donde se vio. este Y conforme sigan pasando dispositivos cercanos, y, y este va a seguir emitiendo esa, esa información, ¿no?
1: Exactamente, es una red de malla la que Ajá. utilizan en, en los dispositivos AirTag. Okay. Eh, sí, pero regresamos al tema que comentaban. ¿no? O sea, es una baliza con información sensible. Esos son los AirTag.
0: Antonio, no sé si tengas algún otro comentario sino, este, bueno, respecto a esto del AirTag.
1: Pues voy a, mi, mi comentario va con esto. El, el tema de, de los AirTag, pues tiene, igual que todo, tiene sus pros y sus contras pero considero que sí son una ayuda para, para muchas cuestiones que pasan todos los días a todas las personas, ¿no? eh, incluyendo localizar las llaves de su casa. Sí. Entonces, ¿dónde usarlos y con qué medidas usarlos nos puede dar un, un muy buen beneficio? Siempre y cuando pues, consideremos que podemos llegar a tener ese riesgo. Si llegan a ustedes a necesitar eh, que se pierda y cómo los localicen, pues no dan información clave que los permita ubicar y permita definir eh, algo que los pueda llegar a, a perjudicar.
0: Claro, a lo mejor nomás dejar un número telefónico y ya, ¿verdad? No dejas un domicilio, mi nombre, o sea, un número y comuníquese tal número y ya, ¿no?
1: Correcto. Podría ser,
0: perfecto. Y bueno, yo este como comentario final, eh, me acordé mucho cuando hablamos íbamos, eh, o planteamos esta de Airtag de que también allá por los ochentas habían dispositivos ya avanzados para ese entonces, para mí, este que eran, se los ponías a las llaves y luego se te ponían las llaves y le chiflabas y ya por ahí pitaba algo así. ¿no? Era, era el antecesor de esta tecnología, creo yo. No, 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 entonces, modernísimo. En los ochentas, para mí, aquí en, en México, era, pero, era la tecnología importada de Estados Unidos a la que... En la que pero la, la, la verdad la es, la es la que sí eran muy útiles. O sea, sí.
1: de repente... Cuando perdías algo, mandarlos buscando. O te voy a decir, a veces te distraes y no tienes la menor idea dónde están las cosas, ¿no? Entonces, eso es un asistente. Te puede ayudar bastante bien. Ahora, yo le podría dar a buscar un nuevo, una nueva utilidad, ¿no? o sea, imagínate que tienes a tu papá con una enfermedad como un Alzheimer. Exacto. Ponle un attack sí. Sí. en las llaves o en algo que pueda usar de manera personal. Sí,
0: incluso vi que las mascotas también ya lo, lo, lo pretenden, pues, para uso de...
1: Exactamente.
0: Perfecto, Antonio pues eh, creo que sea todo por el día de hoy, por este episodio número 6, esperamos que esta comunidad siga creciendo, que les sigan interesando los temas este, estamos ya por ahí muy cerca de, de tener nuestra página para contacto entonces para que nos dejen por ahí comentarios y pues lo sigan difundiendo si les gusta con sus amigos y ya veremos qué nos depara el próximo episodio así es de que pues no me queda más que agradecerles por escucharnos. Eh, Antonio, pues te agradezco y pues que pases buenas noches.
1: Recuerden siempre informarse y capacitarse. Big Hat, buenas
0: el noches. podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad, pentesting, respuesta a incidentes y análisis forense digital.